0: Izvoare de filozofie Așa cum vă anunțam în urmă cu câteva momente, întâlnirea noastră de astăzi vă propune o radiografie sonoră, desigur a unei dezbateri planetare la care participă oameni de știință, eticieni, filozofi, teologi chiar și părți însemnate din ceea ce numim astăzi public cultivat despre etica cercetării științifice, despre corectitudine, eroare onestă, despre fraudă deliberată, despre recunoașterea meritelor și nu în ultimul rând despre Valorile concurenței loiale dintre cercetători, inclusiv despre legitimitatea morală a afirmării propriilor interese științifice în dauna altor colegi care au interese proprii de cunoaștere. Trebuie să precizez, dragi iubitori de filozofie, că ideea dezbaterii mi-a fost sugerată de apariția recentă la editura Universității din București a unei lucrări colective, etica cercetării științifice și proprietatea intelectuală coordonată de domnul profesor universitar Constantin Stoenescu, prodecan al Facultății de Filozofie al Universității din București, invitatul ediției de astăzi a emisiunii. Îl salut pe domnul Stoianescu, cu numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua, domnule profesor zi Vă
1: spun și eu bună ziua, bun găsit.
0: Domnule profesor, etica cercetării și proprietatea intelectuală. Ne sugerează un titlu care deschide un câmp nou, cel puțin de informare în lumea publicului cultivat După știința mea nu cunosc volume care s-au publicat pe tema aceasta exact O cercetare în conjuncție, etica cercetării pe de o parte, pe de altă parte, proprietatea intelectuală Vă propun să facem o scurtă radiografie a... Articolelor din această lucrare și apoi să privim mai adânc în agenda dezbaterii despre care tocmai i-am anunțat pe cei care ne urmăresc acum, vă rog
1: Apariția acestei cărți este, a spune, rezultatul constituirii în timp într-o perioadă care se întinde pe durata ultimilor aproape două decenii de activitate în facultatea de filozofie și sunt legate de încercarea noastră de a propune și abordări alternative la anumite analize de tip tradițional care erau făcute în legătură cu știința, cercetarea științifică și firește cunoașterea în general. Ei bine, în afară de această abordare tradițională care era oarecum cunoscută comunității filozofice prin dezvoltarea, așa ce spune, a unei școli de filozofie analitică în București, în jurul facultății de filozofie, m-am gândit împreună cu alți colegi, probabil impulsul a fost în mai multe minți oarecum simultan, la încercarea de a propune o asemenea abordare alternativă care ia în considerare și aspecte de tip sociologic, psihologic, etic în analiza științei. În acest sens aș putea să vorbesc despre cursuri pe care noi le oferim în facultate la nivelul masteratelor facultății noastre, masterate de filozofie teoretică, în care încercăm, de exemplu, să analizăm știința și ca pe o construcție socială. Eu însum țin un asemenea curs intitulat Construcția socială a științei, în care iau în considerare asemenea abordării ce au în primul rând o caracteristică sociologică. Ei bine, urmarea a fost că în proiectele noastre de cercetare am dezvoltat asemenea abordări și uh, am ajuns treptat și la constituirea unui grup, grup. Uh, grup de cercetare, uh, din uh, care fac uh, parte și tinerii doctoranzi ai uh, facultății uh, noastre sau uh, tineri care au susținut deja doctoratul și se află într-o etapă de uh, aprofundare. Această echipă este aceea care a produs în cele din urmă volumul pe care îl propunem astăzi discuției și lucrul lucrul acesta aș spune că este binevenit, întrucât avem de a face cu noi teme de cercetare care sunt abordate de tineri, care vin cu o perspectivă nouă și sunt în felul acesta foarte bine conectați la această noutate din câmpul cercetării fenomenului științific. Lucrarea este și un simptom,
0: stimate doamne profesor, despre ceea ce se întâmplă în lume, în legătură cu aceste dezbateri. Cum spuneam în deschiderea emisiunii, tema este planetară și uh, pare să că nu există universitate importantă în această lume care să nu aibă o cercetare rezervată pe problematica eticii științifice, un domeniu pe care, să zic în urmă, cu 3-4 decenii era abia în naștere. Am constatat de pildă că dumneavoastră, uh, Recompuneți oarecum istoria acestor preocupări, plecând de, de la Robert Merton, un, un profesor celebru, a trăit cât secolul 20, a murit în 2004-2005, dacă nu mă înșel, da, uh... profesor la Harvard, profesor la Columbia și aș vrea să vorbim puțin despre geneza uh, acestei. Uh, acestui câmp de cercetare și apoi firește că revenim și asupra volumului. Da, este mă rog. un
1: punct de vedere pe care îl susținut doar eu, acela că Robert Merton, profesor la universitățile pe care le-ați menționat, nu este doar un precursor al acestui domeniu de cercetare, ci chiar acela care formulează unele dintre primele ipoteze de lucru. El este un cercetător al științei moderne și în acest context este acela care elaborează anumite metode de cercetare sociologică a științei care nu fusese reutilizată până la acea dată și aceasta îl ajută pe el să ajungă și la formularea unor noi ipoteze de lucru care deschide un nou câmp de cercetare în domeniul sociologiei științei. El este cel care propune analiza științei în context Aș spune că până la mertor teoria științifică era în primul rând sub influența pozitivismului logic al cercului de la Viena Era analizată în primul rând din punct de vedere logic din, După criteriile coerenței, consistenței logice Deci oamenii priveau în interiorul științei da.
0: la, ceea, la fenomenele care se întâmplă în interiorul științei Considerau, abstracție uh, că, uh, uh, ea De felul în care este în
1: ea plasată în societate Adică analizau teoria ca un sistem de enunțuri și erau preocupați de relațiile logice dintre enunțuri. Merton vine cu această nouă perspectivă. Hai să analizăm conținutul unei teorii, pornind de la felul în care ea este plasată într-un context context social și se află într-o relație vie cu lumea înconjurătoare. Omul de știință își formulează temele, ipotezele, fiind în relație nu numai cu o istorie a ideilor, ci și cu o istorie socială a științei. Pentru că știința nu este doar într-un context, știința este de asemenea, și aceasta este a doua idee majoră a lui Merton, știința este de asemenea o instituție socială pentru că oamenii de știință reprezintă o comunitate și ei funcționează asemenea unei instituții, adică acolo putem să identificăm prezența anumitor reguli care sunt urmate sau nu putem să sesizăm o anumită dinamică a ocupării anumitor poziții pe bază de merit sau altfel pe alte căi ce sunt mai îndepărtate de criteriile meritocratice putem să sesizăm anumite modalități în care se dobândește Prestigiul, în care se alocă pozițiile de comandă, în care, nu în ultimul rând, se alocă fondurile de cercetare. Da. Dar acum, situația asta, stimate domn profesor, deschide
0: pentru noi, oamenii obișnuiți, pentru publicul cultivat, care avem un respect aproape tainic pentru știință, se deschide totuși un paradox. Pe de o parte, noi vedem că omul de știință se conduce după valoarea adevărului, în fond. Știința trebuie privită ca izol- fiind izolată de toate celelalte influențe, pentru adevăr au fost oameni de știință care și-au dat și viața, pe de altă parte avem coduri de cercetare de cercetare științifică și Gândirea unui obi- om obișnuit și a mea este aceasta. Păi ce face omul de știință? Este, urmează adevărul sau este etician?
1: Adică e totuși un conflict? Da, chiar, chiar o situație paradoxală. Aș spune că este, ea este alimentată și de o anumită imagine pe care o întâlnim la nivel social asupra științei. Nu? Știința și comunitatea științifică, putem spune, are o imagine foarte bună, o imagine favorabilă. Nu? Este, comunitatea științifică este considerată la nivelul opiniei publice drept cea mai meritocratică comunitate, nu? în care avem de a face cu criterii foarte clare, de, de selecție. selecție și prin, prin urmare n-am avea nici o îndoială asupra structurii unei asemenea comunități este mult adevăr în această imagine tradițională numai că în același timp oamenii de știință se află unii cu alții și în relație de concurență. Ei doresc, de exemplu, să fie cei din tâi care fac anumite descoperiri, fiecare om de știință ar dori să fie primul care face o anumită descoperire, câștigând în felul acesta competiția cu ceilalți. Bun, o competiție sportivă, am putea spune, după criterii de fair play, dar este totuși o competiție care poate să genereze și anumite devianțe cum se mai întâmplă și sunt numeroase, numeroase cazuri sau, hai să le numim așa, anomalii, pentru că la nivelul oricărui comportament există situa- posibilitatea de a te îndepărta de a regula care este instituțional recunoscută. Și așa se
0: justifică pentru că pretutindem vedem coduri de etică, de comportament a omului de știință și într-adevăr asta induce un semn de întrebare. Pentru că inițial te gândești, bine doamne, până și omul de știință este gândit ca un da, presupus
1: invasor. Da, adică întrebarea ar fi de ce au nevoie și oamenii de știință oamenii de, de asemenea de știință de un cod etic Adică ei, prin însăși natura activităților, exact, exact, nu ar trebui exact, oare să respecte da, regulile? Păi da. Ei bine, uite că lucrurile sunt ceva mai complicate și lucrul acesta a început să fie sizat de câteva decenii de către cercetători. Am avea de-a face așadar cu o tensiune, am putea spune, între, pe de o parte, năzuința spre adevăr a omului de știință și, pe de altă parte, dorința sa de a se de a avea prestigiu, de a-i se recunoaște meritele De a ocupa așadar un loc cât mai în față în ierarhia științifică El țintește adevărul Dar în această căutare a adevărului Este dispus să concureze cu colegii săi care... Dar asta nu s-a întâmplat și în tradiție, domnule profesor Adică
0: înseamnă că lucrurile s-au întâmplat și în tradiție Apropo de concurența între oamenii de știință, de, și noi nu am fost atenți. Am S-a, avut o reprezentare exact. greșită, da? da
1: așa se, se, se susține, de fapt, în teoriile actuale, că acea imagine tradițională era, de fapt, una greșită. O, o reprezentare greșită despre da, practicarea
0: reală Despre practica reală științifică.
1: Și, de fapt, se ajunsese la o asemenea imagine pentru că era vizat în mod exclusiv adevărul ca un scop al cercetării. Și el uh, conta uh, cel, cel mai, cel mai mult. mult și erau, să spunem, neglijate aspectele ce țineau de contextul descoperirii și tot ceea ce uh, se întâmpla uh, pe drumul către adevăr. Adică uh, e, drumul uh, conta mai puțin decât atingerea uh, țelului, uh, țelului final. Uh, Ei bine, uh, în cercetările actuale se scot uh, în uh, evidență și diverse situații de conflict care au fost chiar la începutul științei moderne. Chiar adică de la Galilei, de dacă, exemplu? Da, dacă mergem înapoi până la, da. la Galilei, vom constata că și el se afla la concurență cu alți cercetători, alți contemporani, atât cu privire la teoriile sale, cât și cu privire la utilizarea noilor instrumente optice de cercetare astronomică și firește În epocă au început acum să fie foarte mult discutate aceste documente. Existau asemenea contradicții cu privire la întâietatea unuia sau altuia în realizarea unei descoperiri. Izvoare de filozofie Cu Constantin Aslam
0: Cum remarcați, dragi prieteni, dialogez împreună cu domnul profesorul universitar Constantin Stoenescu, despre agenda dezbaterilor din domeniul eticii cercetării științifice, despre ce înseamnă corectitudine, eroare, despre fraudă peste câteva momente, despre recunoașterea meritelor și despre valorile concurenței reale, adică despre ceea ce astăzi... Um, echipe interdisciplinare formate din oameni de știință, din eticieni, din filozofi încearcă să deslușească mai bine felul în care se comportă omul de știință în laborator și felul în care laboratorul însuși trebuie tratat ca pe o instituție socială care se supune unor, unor unor valori de natură morală, de natură etică. Stimate domn profesor, asta înseamnă că Etica cercetării științifice domeniul acesta aruncă și o lumină asupra Istoriei dezvoltării științei Noi aveam impresia că Galileu Galilei era un oprimat al Bisericii catolice când noi constatăm că El era foarte interesat de imagine
1: Sigur, sigur, a fost Publicată și corespondența Lui Galilei cu persoane Din epocă și el Firește că nu avea o corespondență doar Cu alți colegi din comunitatea științifică ci Și cu Personaje importante din societate. Cu alte cuvinte, el încerca să creeze o imagine favorabilă asupra cercetărilor sale încerca să arate că cercetările sale aduc prestigiu și că aceste cercetări merită să fie încurajate, să fie recunoscute și de altfel așa se explică acum acel climat favorabil care este creat în jurul științei moderne pentru că știința modernă nu se dezvoltă doar prin ea însăși ci și pentru că este încurajată de societate. Cu cu alte cuvinte Există forțe sociale Există o comandă socială Pentru a face știință
0: Vă propun să revenim în prezentul punctual Și să discutăm despre lucrare Dacă îmi permiteți, am să trec foarte repede În revistă Echipa În primul rând Lucrarea se deschide cu un articol al regretatului profesor Mihail Radu Solcante, pe care l-am evocat în ultimele uh, săptămâni uh, despre două etici în tehnologia informației și o să revenim asupra acestui articol cheie pentru înțelegerea întregului volum apoi domnișoara Doina Cristina Rusu vorbește despre critica autorității și folosirea resurselor în uh, surselor de citare în știință pe cazul lui Francis Bacon dumneavoastră faceți o prezentare a teoriei lui Merton asupra genezei Cercetărilor de da. etică în știință Colega la Vinea Marin Universitatea și problema proprietății intelectuale La Vina Marin este Și cea care susține Cu inima deschisă Blogul emisiunii Zvare de filozofie Cristina Voina o analiză analiză critică a brevetelor din perspectiva ontologiei sociale Constantin Vică modelul democratic al internetului și programele libere Radu Uscai o analiză filozofică a legii privind invențiile din România În sfârșit Ionel Muscalu despre osim și câteva experiențe trăite Iată cei care ne urmăresc își pot reprezenta paleta extrem de Diversă a acestor cercetări Dar care se coagulează Totuși în jurul a două Chestiuni. Pe de o parte, din ce spuneți Și dumneavoastră, pe de o parte putem să vorbim Despre o etică Din interiorul cercetării științifice Și despre o etică din exteriorul Din faptul că ea este o instituție Sunt două etici,
1: domnule profesor Nu avem Să spunem așa, două Etici în sensul identificării unor practici diferite, ci de fapt la nivel metateoretic putem să identificăm teorii diferite despre practica științifică. A, practica științifică da. e una și noi privim din diverse omciuni. Da, ea poate fi înțeleasă fă în, fă moduri, fă în moduri fă fă diferite. Adică, avem,
0: avem o vedere perspectivală, cum se da, zice. Da,
1: da. și prin, prin urmare, perspectiva în care ne situăm este aceea care favorizează scoaterea la nivelă a unor anumite aspecte ale activității științifice, ale practicii științifice. De, de exemplu, putem firește, mă gândesc că, acum pentru a fi foarte bine înțeles să, să luăm în, în considerare o valoare cu care este asociată în general cunoașterea științifică, valoarea universalismului. Nu? Cei ce fac știință, fac știință pentru, în mod dezinteresat pentru Sigur. toată lumea, pentru umanitate, pentru omenire. Nu? Oamenii de știință sunt un fel de eroi, care reușesc să ofere umanității descoperirile lor în așa fel încât... Despre
0: umanitate și despre întregul univers. Adică nu numai despre om, ci despre întregul univers. Da, sigur.
1: Și ei ei oferă în în felul acesta cunoaștere. Ei, bine, putem pe, pe de altă parte pe baza unor studii de caz, să constatăm că în știința contemporană există și fenomene de secretizare a cercetării. Adică este vorba de anumite descoperiri, anumite tehnologii care nu sunt făcute publice. Așadar, putem să ne întrebăm atunci, firește, nu doar retoric. Nu mai se lucrează în acest caz oare, în spiritul valorii universalismului al. Iată al Iată. recunoașterii importanței pe care o cercetare științifică o are la, la nivel Vizați, la nivel probabil, în industria de apărare, vizați cercetările în industria de apărare, vizați cercetările în
0: marile concerne, farmacie, da, da, ce da. Este, ce rezultatele acelea sunt publice.
1: Este bine cunoscut faptul și este iarăși deja cercetat de filozofii științei că încă din secolul al XIX-lea putem vorbi despre intrarea științei într-o nouă fază așa a ei. Unii o numesc industrializarea științei și lucrul acesta se petrece în primul rând în industria chimică și astăzi cunoaște cea mai mare dezvoltare în industria farmaceutică. Într-adevăr, unde avem această relație între cercetarea științifică desfășurată în laboratoare și în universități dar cercetare care este finanțată chiar și de concernele economice care care domină piața, apoi avem pe de altă parte industria și nu acelui domeniu și în în al treilea rând există ceea ce am numit interesele de tip statal care sunt amestecate în toată această activitate. Așadar, avem și o încercare de a formula politici de cercetare, de a susține dezvoltarea anumitor sectoare industriale. Este așa numitul sector al cercetării și dezvoltării. Dezvoltarea economică fiind concepută ca o consecință a cercetării științifice. A, așadar, cele două nu mai sunt a, înțelese a, separat. Nu? Așadar, nu-l mai avem pe omul de știință izolat în turnul de fildeș, da. care în mod a, dezinteresat și stabilește prioritățile cercetării, reușește să obțină un anumit rezultat și apoi descoperirea sa este aplicată în, în tehnologie. Asta a, înseamnă
0: că noi avem un cuvânt comun pe care îl regăsim și în cercetarea științifică, îl regăsim și în activitatea economică, și anume competiția, domnule profesor, da, nu? Da. Și constatăm lucrul acesta: competiția pe, pentru prioritate pare a domina nu doar cercetarea științifică, există o competiție între reviste, între universități, între grupuri de uh, lucru. Este ceva ce poate, nu știu dacă lucrul este înainte, dar e ceva ce noi nu ne putem imagina într-o reprezentare în care noi credeam că există omul de știință care, cum spuneați dumneavoastră, caută în mod dezinteresat adevărul și se cam dezinteresează chiar de propria lui condiție socială.
1: Ei bine, iată cât s-au schimbat lucrurile, dacă ele vor fi fost vreodată așa cum, cum spuneați. subliniat <laughs> că nu. Da, și atunci în societatea contemporană, ce constatăm? Că avem ierarhii. În toate privințele, ierarhia și clasamente ale universităților, ale grupurilor de cercetare, ale laboratoarelor și toate acestea se află într-o competiție. Competiția este una foarte puternică. De ce? Pentru că ea generează obținerea de avantaje competitive enorme. Ne aflăm într-un nou tip de societate, deja avem și un nume pentru aceasta, este societatea bazată pe cunoaștere, în care avem de a face cu un nou tip de capital. În mod tradițional, despre ce vorbeam? Despre capitalul reprezentat de forța de muncă, despre rolul pământului în susținerea activităților economice și de asemenea despre capitalul financiar. Iată că acum lucrurile se schimbă. Capitalul cel mai important, care creează cele mai mari avantaje competitive, este cunoașterea. Prin urmare, dacă deții cunoaștere, reușești să ai uh, cele mai mari uh, avantaje în raport cu cei cu care te afli uh, în, uh, în concurență. Nu, și să produci ce aici,
0: spuneți, bunuri simbolice sau bunuri inefabile, bunuri care nu se concretizează în
1: obiecte pe care le poți măsura cu, și vedea. Exact, cu, cu, uh, cu atât mai mult în acest domeniu al uh, producerii de cunoaștere al unor uh, bunuri uh, inefabile care uh, nu pot uh, fi uh, regăsite uh, ca obiecte nu? sau uh, 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 din punct de vedere uh, material, uh, ci ele sunt uh, pur și simplu uh, teorii științifice aceste bunuri, sunt uh, uh, programe, uh, softuri, de exemplu, da, nu? Da, pentru, da, pentru computerele cu care noi lucrăm. Uh,
0: mai avem 3 minute la dispoziție, domnul Roy, uh, Știu, timpul trecere. Foarte <laughs> repede. <laughs> da. uh, aș vrea să nu pierdem ideea aceasta de competiție. Poate că uh, despre. Uh, comportamentele aberante, despre plagia, despre... O să facem o altă dezbatere, că în timpul acesta nu putem da. să vorbim despre în trei toate lucrurile. De... Exact. Aș vrea să coborăm în România, stimate domn profesor, pentru că și la noi cercetarea științifică este organizată pe principiul competițional și aici eu vă întreb dacă este etic, pentru că eu știu care sunt discuțiile în interiorul comunității umaniștilor și celor oameni de știință. Cum vedeți dumneavoastră ca un expert în etica cercetării științifice, dispropor aceasta de alocare de fonduri între cercetarea științifică desenată științelor naturii și a celor sociale Dacă eu am o bună radiografie și expertiză da. 3 minute, Într-adevăr
1: minute. aici avem o mare problemă aceea alocării fondurilor pentru domenii diferite de cercetare Și iată că în prezent în România contemporană regăsim un conflict vechi de când știința și vechi de când cercetarea Între umanii și tehnicieni Conflictul acesta este interesant, istoric îl găsim și în renaștere Și iată continuă Tot până...
0: cu ce pe domnul profesor O să facem o dezbatere, vă rog, într-un minut uh, da, O să facem o dezbatere uh, separată Și vă rog. Uh,
1: cu, cu alte cuvinte nu este ceva, ceva nou ce se întâmplă doar acum sau doar la noi Este ceva ce, ce ține de separarea cercetării științifice pe domenii, de concurența dintre aceste domenii și de modul în care fiecare grup de cercetare încearcă să obțină fondurile necesare cercetării. Cu promisiunea
0: că voi reveni cu domnul profesor Constantin Stoinescu, care ne-a onorat astăzi cu prezența pentru a deschide subiectul acesta care, a conflictului din renaștere, spune domnia sa, dintre oamenii de știință care se ocupă de științele naturii și umaniști. Ei bine, cu această promisiune voi încheia ediția din această săptămână. Ne reauzim vinerea orele 14 14 40 vă mulțumesc pentru participare la e, emisiunea noastră constantina slam vă dorește ca de obicei gând bun vorbă bună faptă bună
2: rian son sempre stato tu che anche quando non ceri Te avevo nei pensieri tu sei sempre stata mia Quando ti ho incontrata ho subito capito che noi necessamente no. Hay, no tradire, non mi puoi ingannare mai, ma tu quel giorno mi hai incontrato, per mano mi hai portato, fino a scrivermi